0: Bra. God morgon!
1: Är det med dig
0: Jo men det är bra på man vill säga trots omsändigheterna i förra veckan. Sen min farfar gick bort i, ja, men i söndags, det är en vecka sedan nu.
1: Fortfarande kanske jobbigt?
0: Jo absolut, det är jobbigt liksom saknaderna kommer över en och så där Och man tänker ju på dem i stort sett. Ja men till exempel när man är för sig själv i stallet eller ja, står och mockar så, och liksom, tänker på saker. Så, då kommer ju liksom... Men igår kväll när jag stod och mockade i ligghallen så var det ju stjärnklart och då tänkte jag liksom på min farfar att han kanske sitter där uppe nu och tittar ner på oss. Men det känns verkligen så, här, det känns så det känns bara så konstigt liksom att han är borta. Men det känns ändå okej. Okay. Alltså, jag försöker som sagt minnas de här fina stunderna vi har haft eller de här fina åren. Alltså, jag, han har ju varit med mig sedan jag var liten och han fick bli 87 år. men Jag var hos min pappa torsdag till fredag så då var det jättekonstigt att få komma till så farfars hus och han inte var där. Men ja det, man får försöka byta ihop så mycket man kan och liksom, ja, bara acceptera helt enkelt och gå vidare. Så är det ju. Och jag tänker sånt att han finns runt omkring oss och förhoppningsvis så kan han se oss och liksom vara med oss ändå. Fast han inte är i sitt, vad ska man säga, vanliga jag- det, jag tycker att det är, som känns jobbigt att tänka på att det skulle vara helt slut efter att man gå, någon går bort så där Men man vet ju inte. Alla har väl lite olika tro på vad som händer efter man har gått bort. Men jag vill ändå tro någonstans att det finns något liv efteråt, faktiskt.
1: Ja, jag håller med där. Det känns konstigt eh, att tänka att det bara blir svart, liksom. Eller man vet ju ja. inte vad som händer, men det är... Ja. Ja. De, man kan ju tänka att de ändå finns med. Så tänker jag med djur som jag har förlorat också. Att de ändå på, någon, på något sätt liksom är med. Ja, verkligen.
0: Eh, men annars är det bra. Och det har ju varit fint väder hela helgen. Jättesoligt var fint. Och, och var på en utriktig lördag med en elev som skulle ta igen som hade varit sjuk. Så hon red på Herman och gör ett babbe. Och det var en härlig, härlig tur i skogen med sol. Och... Men det var jätteskönt. Och sen så uh, igår söndag då var jag på möte här hos en kollega i Hässelby Planeringsmöte, ledarskapsmöte. Och sen så var det lite hästsköta kurser också sen på eftermiddagen. Så vi körde bland annat med Gingis och så red vi en sväng på båda Hermann och Gingis. en lite kortare bit. Så det var, har varit en fin helg. Så det känns som att man har fått laddat batterierna och tanka på med lite sol och lite värme också. För det var ganska varmt.
1: Ja, så alltså det har ju varit helt otroligt vilket väder det har varit i helgen.
0: Ja, verkligen.
1: Hur ja. är det med dig? Jo, men det är bra för mig. Jag har eh, haft en väldigt eh, intensiv helg som, eh, ja, som vanligt. Nu eh, Den här perioden är ju som sagt väldigt fullspäckad för mig och helgerna är liksom helt eh, uppbokade ända in i november. Så... Ja, det, det är saker som händer varje helg och eh, det är både roligt men också lite tungt ibland eftersom att man, det, kan bli lite, eller det blir ju mindre tid för återhämtning och sådär. Men eh, jag har ändå försökt att eh, ta det lite lugnare. Det, det blir inte så mycket träning av hästarna här hemma för min del på helgerna eh, utan jag... Jag är jätteglad ja. att jag har mina helgryttare som kommer hit och kan hjälpa till. När, när inte jag är tillgänglig så får jag rida på vardagen helt enkelt. Ja. Men den här helgen som var nu så var det tävling för fyra stycken hästar. Så då är jag i alla fall vidigt.
0: Ja, men det var Rinboritten eller hur?
1: Ja, och den var jag med och arrangerad också. Och yes. det blev jätte. Jättestruligt med den ritten eftersom vi hade problem med en markägare på vår vanliga tävlingsplats. Så att vi var tvungna att flytta ritten och då blev det till Västerås som är ungefär två timmar ifrån mig. Så det blev ju liksom massa extra jobb med det också eftersom att ja men det blev längre resväg till tävlingen och därmed blev tävlingsdagen längre än vad den skulle ha varit och sådär så... Där. så Sen dessutom var det mycket, mycket att lösa där eftersom att vi behövde byta från vår vanliga tävlingsplats till en helt okänd tävlingsplats. Kolla att alla funktionärer fortfarande kunde vara med även fast det blev som sagt två timmar resväg, enkelväg för många. Och jag är jättetacksam för alla som, som ställde upp och gjorde tävlingen till eh, en jättebra dag för alla som var där. Och sen hade vi ju otroligt fint väder också eftersom det var strålande sol och 17 ja. grader varmt eller något.
0: Så himla bra ju.
1: Perfekt. Det kan ju ja. bli bättre. Nej det var jättehärligt. Och, um, jag var ju där som deltagare framförallt på själva tävlingsdagen. Så um, jag rädd åtta mil eh, tillsammans med Saga så rider i mitt stall också. Mm. Och... Sen gick två av mina hästar Toppis och Bullen. De gick 50 km med två andra ryttare från stallet. Mm. Och alla hästarna blev godkända.
0: Krattis, det var kul. Tack.
1: Jag red på Gamri och Saga red på Oru, och det var deras första 80 kilometer så att det var extra roligt att det gick så bra för dem.
0: Men vad roligt.
1: Ja, vi... Ja, men de skötte sig jättebra och om ja, man hade jättebra pulstider och sådär också. Efter första slingan tog det tre och en halv minut. Och andra slingan tre minuter och pulsa ner. Och då hade de ändå kunnat gå in snabbare också. Så det känns väldigt, väldigt lovande för framtiden. Och det känns som att de är i riktigt fin form nu också.
0: Gud var kul. Grattis. Ja. Hår, hårt arbete lönar sig brukar man ju säga.
1: Ja men det gör ju det. Och ja. Som sagt, ibland så är det lite slitsamma. Eller det är en eh, tuff period ibland. Så då får man bara ta sig igenom det. Så länge man känner att man liksom håller sig på eh, att balansbröden inte tippar över åt något liksom. mm.
0: Nej Men så är det som jag pratat om också. Att så länge man tycker att det är roligt att alltså, du tycker att det är kul att mm. det här, du gör det ju för att du liksom vill det själv ja. och saker runt omkring. Så att, jag menar, då är det någon annan sak. Det är ju värre om man känner att man har mycket runt omkring sig men, och det är saker som man inte tycker om att göra. Det är Då det blir, kan bli lite tokigt också. Liksom.
1: Ja, och alltså, det är ju tufft med. Alltså, tävlingsdagarna blir ju långa. Eh, speciellt nu när vi hade två timmar att köra till tävlingen. Då, ja. då ringde ju alarmet klockan fyra på morgonen. Och eh, ja, men vi lastade väl hästarna vid fem tror jag och åkte hemifrån. Och sen... Så kommer vi hem igen vid kvart i nio på kvällen. Så... Det blir långa dagar verkligen, och så alltså många timmar. Ja, man är ofta, ofta är man ju vaken mellan 18 och 20 timmar faktiskt en sån här dag. Och det, då blir man lite sliten efteråt.
0: Ja, jag kan tänka att det kommer
1: efter. Ja, det blir, det blir liksom som ett bakslag dagen efter många gånger för mig i alla fall. Mm. Och dagen efter tävlingen så kunde inte jag vila så mycket heller. För att jag skulle upp och konfirmera 21 stycken av mina konfirmander. Så det var tidig uppstigning eh, i söndags också. Och så åkte jag till jobbet och jobbade ett par timmar. Och sen när jag kom hem då, då fick jag faktiskt se med mig. För att då sa min kropp att nu orkar jag inte vara vaken längre. Så jag, jag åt lunch. Och sen så gick jag om i soffan Och alltså jag somnade... Och hade inte ställt något larm. Då vaknade jag efter två och en halv timme. Och jag brukar inte sova så. Alltså under så lång tid. Utan att vakna liksom, på dagen. Mm. Nej. Det behövdes väl verkligen. Alltså.
0: Ja men det var väl skönt. att du Och bra att du inte ställde ett larm, För att då fick du ju sova så länge som din kropp kände att den behövde ju stå.
1: Ja precis. Så... Ja men det var jätteskönt. Och sen när jag vaknade så var jag liksom lite nyvaken så där en stund men sen blev jag jättepig på kvällen så mm. idag känner jag att jag ändå har vilat hyfsat efter helgen, men äh, ja, jag ska försöka ladda upp batterierna också när jag rider senare idag eftersom det är så otroligt fint väder jag tänkte ta en, ja. mys, en mysig häst eller en mysig hösttur med hästarna
0: vad härligt, har du någon mer idag idag som rider? rider
1: Idag är det ju måndag och jag har alltid minst två personer som kommer på måndag morgon och rider. Så vi har måndagsturen och det brukar alltid vara en ganska lugn tur för att hästarna har kanske tränat eller tävlat på helgen. Och då blir det lite återhämtning på måndagar för både hästarna och ryttarna.
0: Det låter jätteskönt.
1: Ja. ja vad, vad ska du ha för dig idag? Är det något särskilt du ska göra?
0: Jag ska också rida efter poddinspelningen. Så jag ska träna hemma på banan idag. Men jag har inte kunnat rida någon lektion för min instruktör. För hon har varit sjuk. Så att det har inte gått. Så vi har inte tränat så himla mycket för henne nu. Men vi tränar ju på på egen hand. Och på ett sätt kan jag känna att det är lite bra. För då får man ju mer tid att liksom träna på, ja, på det vi gör helt enkelt. Och som jag har sagt tidigare så går det verkligen framåt. Och det är jätteroligt. Och vi till och med eller till och med men vi har tränat lite kavalettbommar nu också för det har inte jag gjort så mycket med. Mig. Vi har haft en enstaka bom så där lite upphöjd bara från marken så man har fått skrittat och travat över sådär ibland. men jag tänker att och så nu nu rör jag ut här tre bommar. Först la de bara på marken och så börjar vi skritta över dem och så travar vi över dem det gick jättebra så att nu tänker jag att nästa gång här att, vi ska, att jag ska höja upp dem ett litet snäpp så att det blir en 10 centimeter om marken i alla fall så att han, så får man liksom ta det successivt för han är ju förstås, han kommer ju inte bli någon hopphäst men jag tänker Cavaletti är ju bra adressyrarbeta också liksom, så att de verkligen får, får, får slänga ut stegen och liksom ha koll på benen och allt det här. och det behöver han ju verkligen ja. så det, det finns ju mycket fördelar med Cavaletti och här är man och Gingis har också kört en hel del och det, jag märker att det, att de blir mycket starkare och jag tycker att det är bra alltså jag tycker att, det är bra att lägga in kavalett i träning. Så jag känner att jag vill göra det med Abbe också här nu. Och han börjar känna sig lite redo för det. Så jag har dem faktiskt på medelinjen och sen så, liksom, så travar vi där. för, för eh, vi, Annars så fokuserar vi mycket på skritten så länge på ridbanan. Men eh, jag tycker på medelinjen så travar vi liksom och då. Eh, ja det funkar bra tycker jag. Så att det inte blir att den heller hänger upp sig vid staketet. För det blir rätt så tycker jag om man rider bara på fyrkonsspåret. Att de kan hänga upp sig där på staketet. Och det vill man inte heller ju. Det har, och det har jag lärt mig mycket från västernridningen. Att se till att faktiskt hästen har balansen själv. Så att de inte går och stöttar sig ja, mot staketet. du förstår vad jag menar.
1: Ja, jag förstår precis. Ja. Ähm, jag ja. håller med om att kavalett är jättebra träning. Och det är ju kul att Abbe har börjat fatta grejer med det också nu.
0: Ja, alltså han verkar gilla det. Man
1: märker det. Och
0: om vi ska tala om Gingis här också och just det här med Cavaletti. Han älskar också det. Han tycker det är jättekul. Så eh, han och jag här i, då så tror jag. Ja, det var det. Då eh, bara sprang jag med honom lös. Eller inte lös men jag sprang med honom, ledde honom på ridbanan utan ryttare. Så, ja, men då hade vi först några lite lägre hinder och sen så hade vi även Cavaletti på medeligen. Så då var eh, Ja men då fick han liksom mycket mer energi. För annars så kan han vara lite seg och lite lätt uttråkad på ridbanan. Men han älskar ju, han tycker ju det är väldigt roligt att hoppa. Så då, då plockade jag fram dem åt honom också. Och liksom. tänkte att nu testar vi det här. Och han blev ju jättepigg och jätteglad. Och han var så jätteduktig liksom. Så det kommer vi göra ännu mer med honom också. Och även som sagt så brukar han göra det med ryttar med. Men jag märker att han har fortfarande lite svårigheter med det liksom. Och det har ju också att göra med ryttars, ryttarnas balans och allting. Och ja, så det kommer vi fortsätta med. med kan Det är verkligen ett tips tycker jag till alla. Att, så här, om man inte tränar det så mycket så gör det tycker jag. Och känner man att man inte har kunskapen så kan man ju ta hjälp som sagt. Um, ja, så det, jag ska lida på AB idag. Och sen så, um, vad ska jag mer göra? Sen har jag lite möten och så också idag. Och lite annat utbildning med mitt andra jobb. Och sen så är tar kurs ikväll. Så jag vet inte exakt vad vi ska göra på kursen ikväll. Det kan bli så att vi ska träna King lite grann. Vi får se vad det blir. Men, eh, men King har också tränats lite grann här nu sista veckan. Så vi var på en, på en liten promenad här om dagen. Första promenaden han fick och själv. Annars mm. har jag gått med honom och Abbe. Jag vet att jag berättade i ett här också att jag var ute på en skogstur. Jag, bara, jag ledde båda hästarna från marken. Vilken promenad. Och King då fick gå en promenad själv här i veckan som var. Så det gick jättebra. Jag tänkte liksom att vi, tar bara, vi går bara en liten bit ut från gården. Och så får vi se liksom hur det går. För att han kanske börjar knägga, tänkte jag. Eller vill vända hem och börja dra så där som han har gjort förr när han kom till mig. Mm. Men nej då han gick så fint där vid mig. Och jag märkte att han förstås funderade i var de andra var. Så han liksom så här. Taktade in lite på stegen och vinklade öronen lite och liksom tänkte så att ja, ah, vad är de andra? Men ingen, ingen liksom större grej. Jag fortsatte bara gå och liksom låtsades som ingenting och han gick efter. Så han var jätteduktig och då gick vi till och med ut på vägen också ner mot sommarhagen. Eh, men vi gick inte så långt utan jag tänkte att vi vände ganska tidigt så att man inte liksom går jättelångt första gången. Så vi gick kanske bara fem minuter bort och fem minuter hem. Det var väl knappt fem minuter bort. Men han var jätteduktig hela vägen och försökte inte alls springa iväg eller dra eller gnägga utan han bara gick så jättefint bredvid mig. Som att han inte hade gjort annat som vilken som helst. Så jag är så glad att han gör sådana fina framsteg. Han blev blivit jätte, jättefint vad jag säga.
1: Vad kul.
0: Ja det känns kul att fortsätta träna honom och jag går och funderar lite grann när jag ska starta igång med tömkörning och sådana saker. För han är ju ändå ett och ett halvt nu här och. Tänker med att det kanske inte behöver dröja allt för lång tid tills vi gör det. Mm. Men, ja, vi får se. Jag tränar ju lite i en får också. Jag tycker det kan vara en bra sak att börja med i alla fall. Lite smått så att han kan, ja, men, kan longeras. Sen ska man inte göra det för mycket heller. Men att han ska kunna det i alla fall. Och och så. Och det går bättre och bättre. Han liksom lär sig det här med att flytta från tryck. Från både spö och från grimskaft. Från ledrepet och sådär. Så. Ja tycker att det, det funkar bra så här långt.
1: Det är ja. spännande att se vad han, vad han kommer att bli för liten individ när han blir äldre sen.
0: Ja men verkligen, det är det som är så spännande. Och själv, jag har liksom inte haft vad ska man säga, ung häst i vuxen ålder. Vi har ju haft Gingison sen han var två och då var jag visserligen 19. Men ja, äh, och sen så har vi haft var ung häst en Hingst som vi födde upp på en Haffling Hingst. Men då var jag ju också ännu yngre. Då var jag 15 år. Så det är kul att liksom... ja, ha dem hon från honom är så små. Han var ju ändå bara ett år när han kom till mig. Så ja, det, det är kul. Det, det är spännande att se. Och det känns i alla fall som att han är lugn med Jolin och sådär. Nu kan hon ändå stå med lite grann. Det kunde hon ju inte göra. Liksom, barnen fick ju hålla sig långt ifrån honom när, när han kom hit. För att jag var att han skulle trampa på dem. Han får ju omkring hela tiden. Så han stod ju inte still en sekund. Utan han bara skulle ju röra på sig hela tiden. Och bort från den och sådär. Men nu står han ju still och liksom. Ja, Julien kan ändå vara med. Lite grann. hon har till och med suttit upp några gånger också på ryggen. har Korta stunder när han, sitter, när han står och äter. Och han visar inte någon tillstumning alls till att så här, tycka att det är obehagligt eller någonting. Och så har han ju maten att fokusera på. Men jag tänker att det ändå varit ganska så bra att han bara får, hon, hon bara får sitta upp. När jag håller kring grimskaftet. Bara en kort stund liksom och sen ner igen. Så det har gått bra. Det är härligt! Det ska bli spännande att se. Det, förhoppningen är liksom ändå att han ska kunna bli en kör och ridhäst. Och när jag funkar så här bra nu, visserligen ligger det lite tidigt att säga, men han verkar inte så jätteflockbunden att han måste ha en kompis hela tiden utan han har ju kunnat gå iväg och så. Och det tycker jag är väldigt skönt. Så man kan gå iväg själv med hästen. Jag måste ha sällskap. Mm. så då tänker jag också att på sikt så när han sen ska lidas in och sådär också då, då kanske Julien kan göra det med att hon sitter på och jag leder och sådär och så kommer man ju förstås börja med det på ridbanan men sen när man ska börja ge sig ut i skogen och sådär så blir det lite lättare för mig att bara ha King, men det är det som är så skönt på honom att han är så liten och behändig, så jag får verkligen ja. säga det, det är ett plus för rasen de här små hästarna, och även skettlandsponysar också för den delen, men King är ju snäppet mindre att eh, det är väldigt behändigt. Jätteskönt. Det är som att gå med en hund. Liksom. Ja, men Det är härligt med variationen kanske. Abbey är ändå 1,60. Liksom. Ja, det är lite skillnad. Ja, och här är man Även om han har sina 145 cm så är han väldigt stark. Och liksom, han känns väldigt stor. för Trots att han är det på nu. Så. Ja, Nej, men det är roligt med kontrasterna. Vad, vad händer i veckan då för dig?
1: Ja det är, eh, idag är det hästis så jag har ju eh, måndagar precis som du eh, barn som kommer hit eh, och det är, det är väl tredje tillfället nu om jag inte minns helt fel. Och det har gått jättebra hittills så eh, idag blir det fem stycken barn som kommer. Vad kul! Ja och vi eh, prysslar och fixar i stallet och, och sådär, rider lite också. Men, hur är det lång tid kör ni då? Vi har kört från halv tre till fem. Ja. Jag tänkte först i början att oj hur ska vi kunna fylla den här tiden. Men tiden går ju så himla snabbt. Så att ja. Jag känner verkligen att jag, jag håller på liksom att arbeta fram upplägget för de här tillfällena. Så att, det, ja, så att vi ska hinna med så mycket som möjligt. Men ja. när man startar någonting nytt så måste man ju liksom utvärdera lite. Ja, men, hur mycket tid man kan lägga på alla moment.
0: Precis. Och sen börjar det lite på ålder också. På barnen märker jag också. För att de yngre barnen orkar inte lika mycket. De kan inte ta in lika mycket heller. Men, och det är så lätt också att tänka utifrån sig själv. Så det är jätteviktigt när man jobbar med barn att tänka på att de faktiskt inte orkar. Sen kan det vara så att de säger att de vill. Men de orkar egentligen inte. Fast de inte förstår själva. Förstår jag tänker att det är mm. något som är viktigt också att få med sig där. Och vara uppmärksam till barnen också om man märker att de börjar tappa fokus och sådär. Mm. Ja men vad roligt att det går bra och att det verkar vara väldigt uppskattat.
1: Ja men det är jättekul. Ja. Så det blir sånt. Sen är det lite privatlektioner och sådär i veckan också. Och så en hel del jobb. Jag har fortfarande ett gäng konfirmander som ska konfirmeras nu i helgen som kommer. Så det är lite upp med det och lite planering inför kommande grupper med... Eh, tonåringar som jag ska jobba med på jobbet um, mm. så det är ja, som sagt full fart eh, oktober och september är eh, väldigt intensiva månader både när det gäller jobb och uh, tävling oftast så att, mm. det är liksom samma varje år mm. och sen kommer höstlovet och efter det blir det liksom lite mer uh, lite lugnare tempo ja
0: Ja, men det ska faktiskt bli lite härligt med både höst och vinter. Som du säger, höst och å och allt det här. Det är lite mysigt tycker jag. Och det har ju gått så snabbt. Hittar man ut nu så är det verkligen gula löv överallt. Liksom. Det är mycket, ja. väldigt färgstarkt nu ute. Det
1: är jättevackert. Vi fick många fina bilder från tävlingen här i helgen. Vad tänker med det? Jättefint också med solen som skiner.
0: Ja, det blir så färgstarkt.
1: Jag har fått in en fråga här eh, angående hur vi jobbar med nafsiga hästar. Just det.
0: Det var en ja. jättebra fråga tycker jag.
1: Ja, verkligen. Det är ju eh, någonting som, som jag kan tycka är lite svårt faktiskt. Eh, ja. Jag har inte haft så jättemycket nafsiga hästar så det är väl dels därför jag känner att det är lite nytt för mig. Eh, nu har jag en ung häst som pillar med allt om han får möjlighet till det. Så att, ja. eh, jag behöver ju jobba lite med det här. Mm. Men du har väl lite mer erfarenhet.
0: Ja, alltså, så här, jag har erfarenhet. Jag kan säga så här, här är man en enda som aldrig har varit nafsig. Sen håller han på att plocka mycket med mulen och så där, liksom. inte på saker så mycket, men gärna på människor och liksom vill hälsa och ta med mulen. Och det är hans sätt att vara social kan man säga. För ställer man så och kramar här eller pussar på honom. Då vill han liksom bort där. Han är ingen i häst så. Han är mm. ganska självständig eller vad jag ska säga. Men han kan vara lite plockig med, med, med mulen och med läpparna. Så där, men inte bitig. Så han är väl en enda. Sen har vi då Gingis om jag ska ta dem i turordning som jag har. och haft dem eller ägt dem. Så han kan ju vara lite naffsig eh, när han känner obehag. Alltså... Han har ganska stor integritet om man ska säga. Han vill ju inte att man ska vara för nära honom eller för på eller för framfusig till exempel. Så ett tidigt exempel kan ju vara med sig nu ett barn som kommer. Som kanske inte liksom har förmågan att läsa av hästen eller vänta in eller titta på hästens kroppspråk. Och kanske då till exempel vid sadling kommer med sadeln för plötsligt och slänger upp den på ryggen. Då kan ju han till i luften. Ja, och liksom tala om att man ska vara lite försiktig. Eller även om man kommer fram och ska klappa honom eller borsta så kan han också göra det. Och det är liksom hans sätt att här, tala om när någon kommer för nära eller för snabbt. Och det är väldigt tydligt att han gör det när, när en person inte liksom, liksom läser av honom. Så han, då börjar han markera. Eh, Medan till exempel om, om något barn som kanske är lite mer försiktig och närmar sig honom långsamt. Då går det jättebra. Då är han inte och Då är han hur gullig och snäll som helst. Då står ju alltid som ett ljus när barnen borstar. Och liksom, även när man ska rida och så här. Men det kan vara som sagt när han, känner, när han vill göra sig hörd eller jag ska säga. När han vill liksom säga stopp. Då kan han naffsa. Han är ändå 15 år och har gjort så här under många år. Liksom. Så länge jag kan minnas egentligen har han alltid haft den attityden. Och sen så har vi då Abbe. Och eh, han har ju varit nafsig rätt så mycket när han kom faktiskt. Så att jag började tänka att han har obehag med bettet. Eh, för det var ju främst tyckte jag jag upplevde att han nafsade till när man skulle träna honom på ridbanan leda honom med ett kläntrenset på till exempel eller även med grimman så kunde han naffsa och liksom ville få tag i i, eh, i grimskaftet och så mm. och eh, inte att han var direkt i stallet men något även där att han ville gärna tugga på grimskaft. och det tror jag det här med att tugga på grymskaft känns som att det har att göra med att
1: eh,
0: det är tänder som kliar i munnen för att Unghästarna, de, de byter ju tänder och får nya tänder och så här ganska så mycket. Så att det är klart att det påverkar hästen väldigt mycket. Alltså både fysiskt och, och psykiskt liksom. Att de vill ju få utlopp för det här. Det är, bara, det är bara att titta på ett litet barn, ett människa när de får nya tänder. De både dränglar och de ska tugga allt ska in i munnen hela tiden. Mm. Både tigrar och leksaker och allting liksom. Så att det, man kan ju tänka att det är klart att hästen också känner av det här. Jag skulle säga att alla djur gör det säkert på olika sätt. Så det är väl en grej som jag har tänkt att det har varit anledningen. Men sen så har jag också märkt på Abbe att Det var lite stressrelaterat när han kom. Innan han lärde känna mig. Innan han kände vilka krav. Vad det var jag ställde för krav på honom. Mm. Så jag fick också lära mig det av den här kursen som jag gick på. Från Drangelska Ridinstitutet. Då vet jag att jag ställde också den här frågan till dem. Och då var det just det att tänk på att så här av hästen. Vad, vad beror den här naffningen eller bitningen på? Varför gör hästen det? Kan du hitta någon orsak? Är det någonting man själv som människa skapar ett obehag för hästen? Ehm, som jag nämnde med Gingis att man kanske är för på eller har för bråttom eller för högt krav på en gång. Man kanske måste gå lite långsammare fram. Det kan ju också vara obehag av utrustningen. Men det kan också vara obehag av tänder. Det kan ju vara massa olika saker. Precis som du säger Josefin att det kan ju vara väldigt svårt att veta mm. vad beror det beror på. Det är också den här förmågan att faktiskt kunna läsa av hästen och liksom försöka klura ut vad det är det den försöker säga och vilket beteende har den i naftningen. Det skulle väl jag säga.
1: Jag håller med där att det, det kan ju ha så många olika orsaker och hästarna, de gör ju alltid saker av en anledning.
0: Ja och precis som du brukar säga också, de gör det som känns rätt för stunden, liksom. de är ärliga. Mm. Och sen har vi ju King då och han har ju varit jättenaffsig när han kom. Det var liksom, de varnade ju liksom att han, han naffsas, han kan bitas. Och det gjorde han ju liksom sådär. Men där var det ju mer att han kändes ouppfostrad, att han inte hade fått, fått liksom, veta att man, man biter inte människor. För tittar vi på efter det naturliga mot varandra så naffsas ju och bits i dem. Eh, framförallt när de flyttar på varandra liksom, eller säger ifrån. Det är deras sätt att faktiskt kommunicera. Men det är ju inte okej okay att vita en människa liksom, tycker vi då. För att det gör ganska ont. Och det är också obehagligt för många. Så, så att det, det jag gjorde var ju liksom att när han naffade. Då sa jag nej, bestämt nej. Och sen så liksom med, med fingret på, på mulen sådär. Man ska inte liksom tycker jag, slå hästen hårt. Men man kan få markera för hästarna om man tittar på hästarna gör. Så de, de kan ju vara ganska hämta mot varandra men det viktiga är att man gör ett, att det är rätt timing att man inte gör det för sent. Eller liksom i långsint och, och, och visar rädsla att åh oh, nej, tänker om hästen bitar mig igen och sådär och liksom akta sig. Utan att man faktiskt bara inte gör någon stor grej av det och bara talar om för hästen att nej, det var inte okej. Okay.
1: Mm. Och sen är det bra
0: och sen släpper man det. För hästar förlåter ju varandra. liksom. På direkten egentligen kan man väl säga. De, de markerar och sen är det bra. Sen gör de ingen grej av det liksom.
1: Mm.
0: Så så tänker jag, att försöka efterlikna hästens beteende. Men säga nej, för det har ju hjälpt så kring... Jag skulle säga att han naffsar i stort sett aldrig nu. Det jag kan inte komma på när han gjorde det senast nu faktiskt. Så att Det, det beteendet har liksom försvunnit. Och sen får vi väl se, han kanske börjar lite smått och naffsa igen om det har med tänder att göra. Men jag har inte märkt det beteendet på honom nu i alla fall. Utan det här med hans naffningar har att göra bara med ouppfostran. Om han skulle käbba emot och sista ordet och sådär.
1: Vad, har du, vad är dina bästa tips då? Hur har du jobbat med att få bort nappsbeteende som är oönskat?
0: Ja, men om vi tar King till exempel så har det varit att säga nej och på direkt när han nappsar så pang på direkt liksom, nej och så fia med fingret eller till och med nypa med fingrarna har jag gjort på mulen också och om lite grann på mulen. Så brukar jag göra. Sen finns det säkert andra som säger andra saker men det tycker ändå jag har liksom funkat bara för att markera att det där var inte okej okay, liksom. mm.
1: eh,
0: Och sen bara ignorera. Och samma sak händer igen. Ja men samma sak där. Och han kunde ju också naffsa så här Om man ledde honom så kunde han ju naffsa till. Och han har ju även stegrat sig mot mig flera gånger. Och liksom så, här, Ja men reste på bakbenen. Och det är ju typiskt så här, dominans och lite kaxighet. Och Jag menar, han gjorde ju det mot Abbe också jättemycket. Han gör ju nästan aldrig det längre. Utan det var ju väldigt mycket i början. Så det var nog bara lite match och grej. Lite dominans. Lekfullhet. Testa sig fram. Eh, ja så... Markera liksom. Vi har ju tränat mycket på ledarskapet. Att följa och att jag leda honom. om Han ska följa mig. Gå bakom mig. Hålla sin plats. Mm. Mm. Men liksom så här. Komma på inkallning. Och träna. Alltså, att man mm. vill ha ett med hästen. Så, efterlikna hästens beteende. Naturliga beteende. Det är jag väl det som funkar.
1: Ja och eh, som du nämnde där. Att du skapar liksom, ett obehag för hästen när den gör det här oönskade beteendet, typ som att nafsas eller bitas. En del hästar de vet de vet inte hur känsliga vi är jämfört med dem. De kan ju bita varandra väldigt hårt eller nafsa varandra. Det händer så mycket. Men gör de det på oss så kan ju det faktiskt gå illa. Liksom.
0: Det kan gå jätteilla. Vi kan ju få hål i och så kan det faktiskt till och med bli blodförgiftning. Alltså det kan ju gå så illa. att man... det, kan jätte... det kan vara jättefarligt. Faktiskt. Ja,
1: Nej, men jag tycker lite som du också där att eh, försöka och om det är ett beteende jag inte vill ha, oavsett vad det är för någonting så försöker jag att få hästen att tycka att det inte var så kul att göra det. Eh, eller för, om de till exempel bitar tag i mig eller så, så försöker jag att göra det så att de känner att oj nej men det här var inte så roligt, ja, men jag kanske vifta bort dem eller liksom. Får de att jobba eller göra något annat som de tyckte. att ja, men, Det här var ju lite jobbigt. Att nu mm. behöver jag ju faktiskt eh, arbeta för det här och röra på mig. Mm. Men det, ja, det, man måste verkligen läsa av situationen och se varför de gör det. Eh, för att jag har också, eh, Min ena häst han kan vara lite mataggressiv. Eh, och Det sitter i sen han stod i ett större stall. Och var väldigt stressad och sådär. Mm. Och alltså när hästar eh, lägger bak öronen och liksom nafsar i luften för att de är arga. Mm. Det är ju verkligen inte ett beteende man vill ha. För att då kan de ju faktiskt alltså, göra ett utfall också. När just, ja, men om ni har kollat på hästar i hagen. Om det kommer en ranghög häst och så och jagar bort de andra. Då är det ju ganska stora rörelser som de gör mot varandra. Och mm. eh, Nej, men till exempel den hästen kan också bli väldigt sur när man sadlar mm. och liksom nattsar i luften och står man framför och håller handen vid, vid ansiktet på honom då kan han absolut bita i handen
0: mm.
1: det är ju steg ett så att stå inte framför honom när man gör det utan då mm. har jag tränat på att försöka få honom att förknippa den här sadlingen med någonting positivt för mm. han, han har varit eh, häst och haft väldigt spänd sadeljord och sånt. Så han gillar inte när man håller på med sadeljorden. Nej. Eh, och då har jag börjat att ha en belöning, alltså en godis i handen. Så att när jag då spänner jorden och han inte biter eller så, då får han ju en godis. För att då får han det oftast med att det är någonting bra som händer. Ja, bra. Det är, eh, där, där är lite... Ja, en annan typ av naffsbeteende som man kan... Jag bestraffar ju inte honom när han napsar i luften eller blir sur i spänner jorden. För att jag vet att det kommer av att han minns ett obehag. Och det ja. kan inte straffa honom för. Så mm. då istället försöker jag belöna det rätta beteendet som jag vill ha.
0: Helt rätt. Jag tycker det är jätte, jättebra. Så det
1: är viktigt att, men det är jätteviktigt att skilja på det där liksom. För att ja. man, man måste liksom... Läsa in, ja men varför gör hästen så här? Och han, ja men det finns alltid en anledning.
0: Ja, och en annan sak som Abbe gör också faktiskt. Det, här, det som jag berättade om innan nu. Han har ju, han, nu nafsar han ju inte direkt när man leder honom och sådär. Utan det enda han kan göra nu, det vi har börjat med, det är att jag låter uppsittningspallen stå kvar på kanten. Alltså längst staketet på ridbanan till exempel. Och då vill jag ju flytta Abbe till motpallen så att han inte kommer för långt ifrån. Jag ska hålla på att flytta pallen efter honom. Bara för att Oj, nu kan han stå lite längre in på ribanan mot mitten. Så då är vi på träning träna på det. Och då kan han tycka ibland att det är lite obehagligt att flytta sig mot staketet. Och för han är ju väldigt känslig ska jag säga. För beröring och liksom. När jag till exempel ska be honom. varför att förklara så. När jag ska be honom att flytta på stallgången så behöver jag egentligen bara peka i riktningen han ska åt, och Jag behöver inte trycka. Jag behöver inte lägga på tryck med handen, medan här är man precis tvärtom där måste jag liksom lägga ett tryck med handen jag kan, jag kan få trycka ganska mycket för att han ska flytta sig, han är lite segare där medan han kopplar på en gång och vill inte liksom ha för mycket tryck på kroppen eh, så det är lite samma när jag ska sitta upp och be honom att flytta mot pallen, han då, då då har jag märkt här att går jag liksom lite för fort fram och ber honom lite för mycket på en gång då kan han bli lite stressad, och då kommer lite det här tugga på bettet, lite naffsbeteendet liksom. eh, så att när han inte riktigt förstår eller liksom inte riktigt vet. Känner sig bekväm. Då börjar han så här, ja men, tugga på bettet. Och, och kan liksom naffsa lite i luften. Och jag känner hela han blir stressad. För han inte riktigt vet vad, vad är det jag ska göra. Vad vill du? Liksom? Och då får jag backa och ta det lite lugnare ett steg i taget. Och då går det jättebra. Så det håller vi faktiskt på träna. Och det går bättre och bättre nu. Mm. Um, och sen det jag också skulle säga var att det, När jag sitter upp och rider och gör halter. Så har han faktiskt börjat att han vänder huvudet. Mot skänken eller mot min fot. Vilket håll som helst spelar ingen roll. Och så kan han liksom massa tag i lite stiglädret.
1: Mm.
0: Och även i min sko och sådär. Och jag vet inte riktigt var det kommer ifrån helt ärligt. Men det känns som att det också är så här lite stressbeteende. Att, att han inte vill stanna. Att han kanske tycker att det är jobbigt. För i delt håller han ju på att bygga muskler fortfarande. Och liksom, halterna är ju lite jobbiga för dem mm. <laughs> att göra. Så att det kan vara liksom att han tycker att det är lättare att gå fram. Och då vill han... Han är ju väldigt kontaktsökande häst också. Han vill gärna ha bekräftelse. Han vill ha uppmärksamhet. Han vill vara först. Han vill stå i centrum. Det kan vara så mycket olika saker som anledningen till att hästen gör som den gör. Men det jag gör då det är att jag håller emot i tygen. Jag stannar liksom med i båda tyglarna och provar, provljudet. Och vill att han just då ska stanna och titta rakt fram. Men då när han vänder då håller jag ju kvar ett stöd i tygen. Så att han ska ta tillbaka huvudet. Och sen när han står rätt. Då belönar jag. Och sen får han skritta fram. Så han får liksom bara vänt, finnas i att det är så här jag vill att du ska stå. Belöningen kommer när han står rätt. Och sen får han gå fram. Och då väntar jag inte för länge. För jag misstänker ju att det har att göra med att han vill inte stå still. Utan han vill gå framåt. Och då är det. Kommer ju det vara belöning nog för honom. Liksom. Mm. Så, och sen tänker jag att. Man får. det får man väl liksom känna in hästen som vi har pratat om. Lyssna Lyssna till hästen. Eh, vad är det den försöker säga? Vad beror det på? Eh, kanske också ibland man var lite lugnare i framtoningen själv. Att man inte har för bråttom. Och att, framförallt att man har tålamod. Det, alltså, även om man ja att ah, nu har jag nog hittat rätt lösning för att få bort det problemet. Ja, men också ha tålamod så att det får ta lite tid. Så att man inte håller på att testa en massa olika saker. För då kommer hästen också bli stressad och då kommer den inte heller lära sig. Eh, så mycket det vi pratar om att så här, belöna det istället som, som när hästen gör rätt mm. men också att jag tycker inte att det är fel med bestraffning men att man verkligen gör det på en gång så att hästen förstår vad var man bestraffade och att man förstås aldrig slår hästen utan i så fall bara liksom nypa som hästen gör, att man bitar till lite eller man kan till och med bita hästen med munnen om man tycker det är trevligt, jag har faktiskt testat det många gånger också men jag tycker inte det är lika effektivt att göra det kan bli lite farligt också i situationen när hästen biter förstås, men ja. man du biten tillbaka liksom i ansiktet. Nej, så att, men annars har jag också hört det, att det är faktiskt en bra grej att bita tillbaka som hästen, mm. hästen biter bit tillbaka. Så. Ja, det är olika saker man kan göra för att, för att få bort ett beteende. Det, jag tror inte att det finns något bara ett rätt ett sätt som är rätt, utan jag tror att det finns flera sätt, men och återigen, hästarna
1: i egna individer. Precis som vi människor. Oh. Mm. Ja. Det gäller att läsa av dem. Och göra sitt bästa.
0: Ja, och, och den här personen nu som har skickat in den här frågan. För första, tusen tack för den. Jag tror att det är fler säkert som har samma problem. Eller som man kanske har varit med om det. Och kanske någon annan har erfarenhet som ni vill tipsa om. Så får ni gärna skriva till oss. Mm. På vår Instagram. På... Bara på Facebook eller på mejlen. Och eh, eh, ja, det, det, det finns ju alltid liksom en lösning. Men jag skulle säga att mycket, nyckeln till mycket är ju tålamod. Jag vet inte vad du säger Josefin.
1: Jo, det gäller ju att ha mycket tålamod när man jobbar med, med djur. Eller barn ja. i den delen. Ja,
0: mm. Och jag vet inte om vi sa så mycket just det här med tänderna. Men att det är faktiskt det tror jag också är en stor grej att de kan ha mycket bekymmer med händer. När de växer. och sådär. Ja. Det kan klia i munnen. Ja, men det sa vi. Så mm. ja, Jag tror att det är en stor anledning. För jag tycker att jag märker det. På Abbe och King nu. att Det de börjar liksom försvinna deras nafts beteende. Ja visst, King han är ju bara ett och ett halvt. Och, men Abbe är ändå lite drygt sex år nu. Så där eh, har det ju liksom hunnit hänt en hel del i hans mun. Sen har ju han flyttat också. Och sådär, så det har varit mycket som har hänt i hans liv. Och det tycker jag också man får tänka. Har det skett massa förändringar om hästen plötsligt kanske har ändrat beteende. Att de har börjat nafsa. Ja. Hoppas att den här personen i alla fall känner att de har fått svar på sin fråga. Annars är det bara att skriva till oss igen. Och,
1: mm.
0: och Det kanske kommer följdfrågor också förstås.
1: Ja Ja, men då säger vi så för den här veckan. Det gör vi.
0: Och alla har det så bra och då blir det första oktober när det här avsätts släpps på fredag.
1: Ja. Mm. Hoppas att hösten fortsätter att vara, erbjuder i alla fall lite sol. Ja, verkligen. Ha det så bra. Kram, kram. Kram, kram. Hej då. Hej då.